0: Pues vamos a por el tiempo de gabinete. Hoy tenemos a Elisa Beni. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Juan Manuel de Prada.
1: Muy buenas tardes.
0: Y Fernando Iwasaki.
1: Joven. Buenas tardes, jóvenes.
0: ¿Jóven? ¿Jóven? Sí. Jóvenes,
1: jóvenes,
0: jóvenes, claro. el joven Fernando Iwasaki no está, así que estabas, así que estabas. Buenas tardes, Fernando
2: no hay nada más inclusivo que jóvenes ¿eh? es una cosa importantísima
0: bueno, sí. excepto que digas jóvenes y jóvenes bueno, eso queda para la historia pero de, oye, así como quien no quiere la cosa igual han pasado 25 años o 30 de eso, un montón
3: ¿eh? han pasado muchísimos, <risa> qué barbaridad
0: bueno, en Suiza ha empezado el, el foro económico de Davos con el título de reconstruir la confianza allí pues ya sabemos a lo que van no los líderes políticos, los principales ejecutivos de todo el mundo los ricos, el mundo rico digamos, han y hacer una prospección de cómo va a ir la economía. Y están preocupados por la inflación, por el lastre que las guerras y los retos de la inteligencia artificial suponen para el crecimiento. Hoy mismo el FMI ha dicho que eh, la inteligencia artificial amenaza, escuchen, eh, el 60% de los empleos. Es que es una monstruosidad. En fin, que en general los economistas alertan de que vamos a crecer, pero menos. Cuando hablan los economistas y los grandes ejecutivos de crecer menos, ¿a quiénes se refieren? Porque la realidad, según el informe anual de Oxfam Intermont, que actúa al tiempo que se reúnen en Davos de auténtica mosca cojonera, es que los cinco ricos más ricos del mundo, cinco personas, eh, han duplicado su fortuna y que a este ritmo harían falta todavía dos siglos para acabar mínimamente con la pobreza entonces la pregunta que hoy nos planteamos es a dónde conduce este tipo de capitalismo del siglo XXI un Salvador, buenas tardes cuéntanos. Hola
4: Julia, buenas tardes empiezo por desgranar un poco más ese informe de Oxfam Intermont Desigualdad sí. S.A. se titula Esos cinco ricos más ricos del mundo, se sabe perfectamente quiénes son, Elon Musk, el dueño de X Antigua Twitter, Bernard Arnault empresario francés de artículos de lujo de artículos de lujo Jeff Bezos el de Amazon Larry Ellison que se dedica al sector del software y Warren Buffett juntos sumaron 869 mil millones de dólares más del doble de lo que atesoraban en 2020 datos estos esos casi 900 mil millones de dólares se refieren a son a, a cierre de 2023 además en ese momento que es cuando se recabaron todos los datos para este informe, siete de las diez empresas más grandes del mundo tenían a un multimillonario como presidente o accionista principal y paralelamente casi 5.000 millones de personas se han empobrecido desde el inicio de esta década, desde el año 2020, en la que las desigualdades se han disparado por efecto de la pandemia, de la inflación y de las guerras y lo previsible es que la brecha vaya a más según el director ejecutivo interino de Oxfam Internacional que es Amitabha Bear. Estamos entrando en una era de supremacía de los mil millonarios, en una era de poder monopolístico de las corporaciones y de privatización de los servicios públicos. Se está exprimiendo a los trabajadores y saqueando a la madre tierra, esencialmente para obtener cada vez más beneficios para sus accionistas multimillonarios. Es lo que ha dicho este responsable de OSFAM, desde esta organización explican que esas grandes corporaciones económicas acaban también canalizando gran parte del poder político, con lo que se menoscaban las democracias y los derechos de los ciudadanos. En lo que respecta a España, el informe constata que el 10% más rico atesora más de la mitad del valor de la riqueza del país y que existe una concentración extrema en sectores clave como el eléctrico y el bancario, con grandes ganancias del torno al 16%. ...en los últimos ejercicios... ...que no han revertido en beneficio de los demás... ...lo explica Nerea Basterra... ...que es la responsable de sector privado... ...y desigualdad de Oxfam Intermon. Este incremento de beneficios... ...ha sido sobre todo a costa... ...de salarios, de incrementos de precios... ...y ha sido a costa de, de consumidores... ...de clientes, de sus plantillas... ...porque la inmensa mayoría de estos beneficios... ...han ido a retribuir a sus accionistas... ...y a sus grandes ejecutivos... Existe, concluye el informe, una desconexión entre ganancias y generación de empleo a nivel nacional, porque esas grandes empresas apenas han creado un 0,1% más de empleos en 2022, han revalorizado en un 8% el salario medio de sus trabajadores ese año de referencia, un 9% si analizamos desde el año 2020, pero mientras tanto los sueldos medios de los miembros de sus consejos de administración se incrementaron el 19% en 2022 y un 40%. 35% desde 2020. Todos esos porcentajes se traducen en que un empleado raso tardaría 91 años en ganar lo que el primer ejecutivo de su compañía gana en un solo año y mientras los altos directivos y accionistas siguen ampliando beneficios, destaca Oxfam, 14 millones de personas en España han visto cómo han aumentado los costes de sus hipotecas y el 17,1% no puede permitirse mantener la casa caliente.
0: Pues así están las cosas. Gracias, Asun. Hasta mañana. Interesante todo el informe de Oxfam. Uh, os invito a que lo busquéis que um, veáis toda la letra pequeña porque todo es demoledor y devastador. Un panorama muy desolador. Eh, mientras unos se han forrado gracias a la inflación, a las guerras, um, incluso a la pandemia. Otros no pueden pagar la hipoteca o calentar la casa. Bueno, eh, ¿se le puede poner freno a esta tendencia? ¿Y a quién corresponde? ¿Qué se hace? con este capital ese tipo de capitalismo del siglo XXI que tiene poco que ver con el capitalismo de finales del siglo pasado quién
3: quiere empezar a ver yo creo que es que estamos en un pliegue de la historia y entonces eso parece eh, eso sí. parece sí. y entonces es que estamos abocados eh, eh, a, a cambiar la perspectiva porque Efectivamente, yo creo que. Eh, el, el, eh, en fin, creo que a mí, con la expectativa, las expectativas de vida que tengo, no lo no voy a ver, pero creo que las generaciones que vienen detrás, pues sí a ver un mundo absolutamente diferente al que, al que conocemos. ¿no? Dice Oxfam que se tardarían ahora mismo dos siglos en en solucionar el tema de la pobreza eh, eso es un, es un poco sería incluso, yo se lo, se lo aceptaría, porque si uno va a Marcos ya sabe que dice que siempre va pobres siempre va pobreza, eh, y, que es, y que es algo con lo que no podremos, ¿no? Entonces por eso digo que bueno, que hasta lo de los dos siglos parecería optimista. Yo creo que en el fondo en el, en el foro de Davos eh, están, están pensando en las cosas que realmente eh, pre preocupan les preocupan a ellos, pero también nos deben de preocupar a nosotros eh, el, el tema de, de los mil millonarios o multimillonarios o multimillonarios o como le queramos llamar eh, es un tema que va más allá de eso. Es decir, las corporaciones, efectivamente, amenazan clarísimamente la pervivencia del mundo de estados. Es decir, va a llegar un, mundo, un momento en que las principales corporaciones puedan imponerles a los estados sus normas. Y eso, como comprenderéis, acaba con nuestro, todo nuestro sistema democrático, legislativo, etc. De facto, ya están creando ciudades en Estados Unidos. Las grandes corporaciones están haciendo la ciudad Google, la ciudad Amazon. En esas ciudades en las que a priori van a vivir primero sus empleados y sus familias, las, las, las normas de convivencia, entre otras cosas, las van a nombrar las, las van a, a hacer ellos mismos. Entonces, ¿hasta qué punto se expanda esa, esa eh, forma de imponer sus normas de las, de las grandes corporaciones multinacionales, no solo a territorios concretos, sino a los propios eh, estados que ya no pueden decidir determinadas cosas, como estamos viendo, ni los impuestos que ponen, ni dónde, ni cuándo se los pagan, etcétera, todo eso sí. cambia la la visión del mundo. Luego está el tema de la, de la inteligencia artificial. Eh, si hace desaparecer el 60% de los, de los impuestos, eh, a lo, lo que deberíamos de pensar es en algo que se lleva mucho tiempo diciendo. Y es primero, cómo vamos. esa, esa riqueza que genere la inteligencia artificial, eh, cómo vamos a distribuirla para que la gente que no trabaja pueda vivir eh, que es de lo que siempre se ha estado hablando los experimentos del salario no del salario universal de, etcétera y la, la humanidad también debe pensar en qué va a ocupar ese tiempo porque uh -huh. tampoco es, es eh, panorama sencillo o sea que realmente es que estamos yo insisto y te con eso termino en un pliegue de la historia en el cual cuando cuando demos la vuelta se dé la vuelta al bucle va a aparecer una realidad mucho más diferente que la del
0: 20 fue del 19 bueno eh, no sé si no, no lo veremos Elisa eh, por eso estoy más tranquilo. O sea, ¿no? como decía un oyente cuando hemos anunciado el tema hoy a las 3 de la tarde eh, un oyente que se llama Disfruta la ciencia ponía, ponía en Twitter un proverbio de los indios Cree que dice cuando el último árbol se ha cortado el último río envenenado y el último pez pescado entonces el hombre se dará cuenta de que el dinero no se puede comer es un poco esta sensación ¿no? que algunos parece que no, no lo tienen Juan Manuel de Prada ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde va este sistema? ¿Y quién le pone puertas al campo? O sea, ¿cómo se puede revertir esta tendencia? ¿Qué hay que hacer?
1: Bueno, yo creo que, en primer lugar, no creo que el capitalismo del siglo XXI no sea distinto al del XX o al del XIX. Lo que ocurre es que las capacidades, okay. eh, la finalidad del capitalismo es concentrar la riqueza en pocas manos. Bueno, pues
0: digamos que en el 21 lo ha conseguido, el éxito ha sido Bueno, digamos apoblante. que,
1: claro, cada vez claro. el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, eh, el sometimiento eh, de los estados eh, hace que cada vez esto sea más fácil. Eh, entonces, sí, claro, si tú vas a, a conglomerados eh, eh, empresariales, estas corporaciones, ¿no? que efectivamente tienen capacidad para hacer lo que les dé la gana, lo que les dé la gana con los estados, porque además los estados están apacentados en organismos internacionales que están al servicio de estas grandes corporaciones, pues evidentemente sus capacidades se multiplican ad infinitum. ¿no? Pero el alma del capitalismo no, no cambia. El capitalismo se creó para concentrar la riqueza en, en pocas manos. Eh, bueno, pues Chesterton decía que el capitalismo es un gran defensor, que, que el capitalismo defiende mucho la, la, la propiedad, pero la que defiende la propiedad del el que te roba la propiedad. ¿no? Esto siempre ha sido así. Entonces, no, lo que ocurre es que, vamos a ver, los estados han, eh, han declinado eh, su obligación, que es la de ser árbitros de la economía, y se han convertido en lacayos. ¿no? Esto ya lo advertía Pío XI en su encíclica Cuadragésimo Anno eh, celebrando los 40 años de la, de la encíclica de León XIII, de la famosa Rerum Novarum de León XIII, y, y analizaba ya exactamente lo que estaba sucediendo. Eh, se iba a un imperialismo del dinero, en donde el dinero no tendría no tendría patria, y en, y, y en donde quienes manejan dinero... Como ese la globalización
0: dinero, ha demostrado, claro. claro. Mm
1: y que quienes que manejan ese dinero iban a imponerse sobre se estaban imponiendo sobre los estados ¿no? que son los que tienen la obligación de ser árbitros de la economía si los estados mañana se pusieran a regular eh, todo este problema se terminaría se terminaría. Eh, ¿Y, cómo, y Pero ¿qué, cómo van a regular los yo estados? Yo es que no sé si pueden ya. Sí, eh.
0: hay una, claro, primero no sé si pueden. Y en segundo lugar, no, sí, sí hay, una, hay, hay opciones políticas que están radicalmente en contra de eso. Para eso funcionan los lobbies en todo el mundo.
1: Bueno, no, están todas. Es decir, no. Es decir, toda la pantomima de izquierdas y derechas es, es, es todo mentira. Eso es para tener engañada a la gente. En estos momentos, todos los, todas las ideologías están al servicio del capitalismo. Unas. Lo que pasa es que hacen de poli bueno y otras hacen de poli malo. Digamos que a la derecha le toca hacer de poli malo y a la izquierda le toca hacer de poli bueno y se pone más resiliente y más eh, ecosostenible y no sé qué, pero es toda una gran mentira, ¿no? Es decir, aquí de lo que se trata es de la concentración de propiedad, de la concentración de riqueza y con eso, claro que sí, los estados tienen instrumentos para combatirlo. Eh, en España todos los días están cerrando pequeños negocios precisamente porque eh, esos pequeños negocios ya no, tienen, ya no tienen clientela porque su clientela se ha ido a las grandes corporaciones fundamentalmente a través de, del comercio electrónico y, y porque ya no pueden competir con ellos porque las grandes corporaciones imponen imponen precios, imponen condiciones para el comercio. Y, y esto es porque los estados lo permiten. Esto es así de claro, ¿no?
0: Bueno, pasamos... Eh, entonces, ¿no ves solución a corto plazo? No, ¿eh? no, ¿eh?
1: sí, sí, sí no hombre, hombre vamos que veo soluciones. ¿Cuál Una es? La, revolu ¿La revolución? No, no, la, la revolución no, no. no. los Gobernantes que estén al servicio del pueblo, no al servicio del capital. <risa> claro, pero ellos están al servicio del capital. ¿Por qué van a Davos todos? ¿A qué van a Davos? ¿A qué creéis que van a Davos? Van a lamer ojetes.
0: Hortos, <risa> <risa> hoy es la palabra. Van a lamer ojetes es, hoy es la palabra de los
1: magnates. Ya. Es a lo que van. Hmm. Y a bailarles el agua. A eso es a lo que van. Mira, de entrada, lo primero que podrían hacer sería impedir que se celebrase eh, lo de Davos. Que eso es una aquelarre es bueno, ¿Te recuerdo
0: cuando se fue de, de España la empresa de Del Pino Ferrovial, ¿qué pasó?
1: Ellos están al servicio del capital. Ellos están al servicio del capital y se ellos, puede ir y ellos contribuyen a todo lo que el capital. Vamos a ver el, 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 el
3: problema nuevo es que el capital cada vez es menos gente.
1: Hombre claro, claro cada claro, vez son claro, menos. Cada vez son menos realmente claro. claro y además y no organizan miedo. nuevas formas de economía que a la vez que expulsan cada vez a más gente Porque, claro efectivamente el tema de la inteligencia artificial el tema de la inteligencia artificial ellos no van a poner ni un duro a la gente que se quede sin trabajo. ...la vamos a tener que sufragar... ...los que trabajamos... ...que nos van a exprimir cada vez más... ...nos van a someter a condiciones esclavistas... ...y entonces... La gente que no trabaja va yo. a ser remunerada con los impuestos nos que han, nos sangren, que nos están sangrando a los que trabajemos, que cada vez seremos menos. Que ya nos, han, que ya nos han exprimido
3: porque han entrenado, están entrenando a la inteligencia claro. artificial con nuestros textos, nuestras eh, obras y lo que hemos escrito durante toda nuestra vida sin pagarnos un duro. Eso entonces,
0: ya eh, pasamos no, palabra, a Fernando. Entonces, sí, sí, claro, una primera claro. ronda. Adelante, Guasaki.
2: Sí. Eh, yo ¿Cómo se pone freno con... a la tendencia? Yo escucho con mucho interés todas las reflexiones del de y de Juan Manuel, pero pienso que estamos asumiendo que el capitalismo que existe actualmente puede durar esos doscientos y pico de años que le harían falta a un trabajador eh, para poder igualar eh, el patrimonio de sus jefes. Y creo que eso es eh, fiarle demasiado al capitalismo. Eh, cuando Marx escribe... El, con Angels, el manifiesto del Partido Comunista, más o menos por la década del 40, del siglo XIX, ya, ya decía que los obreros no tienen patria, ya hablaba de, de un, digamos, capitalismo internacional. Eh, de alguna manera en el capital hablaba del capitalismo financiero como un trampantojo. Hoy hablaríamos de un capitalismo digital. Muchas de estas cifras de miles de millones, eh, en realidad, desde el punto de vista de del dinero me metálico físico no existen en ningún lugar. Es decir, eh, estamos haciendo una serie de eh, cálculos, estadísticas sobre la base de un dinero que por un lado no existe, que materialmente no existe, pero por supuesto esto oprime, esto de alguna manera avasalla a, a un porcentaje amplísimo de la humanidad. Yo creo que... En este informe de Oxfam hay dos cosas sobre las que quiero comentar. Primero el diagnóstico y en segundo lugar la perspectiva. El diagnóstico me parece muy acertado, me parece muy necesario. Creo que es importantísimo hablar de la desigualdad. Hay que estar en contra de la desigualdad, hay que estar en contra de los monopolios, hay que estar en contra de la evasión de los impuestos. Muchas de estas cosas dependen de lo que decían Elisa y Juan Manuel, de que los estados verdaderamente se pongan a legislar y a penalizar a los que perpetran estos delitos pero no nos engañemos no hay que ser Amazon, no hay que ser Google no, no hay que ser Microsoft para, para eh, hacer concentraciones eh, de empresas ocurre aquí en España y creo que hay muchos ejemplos sobre los que nos podríamos eh, recrear es decir, cuando hablamos de capitalismo pienso que Hoy en día se hace como cuando en el barroco, en el siglo XVII, se hablaba del demonio. Claro, el demonio era uno solo y estaba en todas partes, y era el, el contrapoder de, de Dios. Pero es que el capitalismo es algo muy gelatinoso. Hablamos del chino, hablamos del capitalismo eh, solo de los Estados Unidos y de Europa, Casi nunca se habla en, en la lista Forbes de, de toda la gente de, del mundo, por ejemplo, de, de, de estos jequesones de Oriente Medio. Si, si alguien de, de los que nos está escuchando busca una noticia, verá que hay una serie de príncipes saudíes que demandan a Forbes por no reconocerles toda la fortuna que tienen. Es decir, que todavía hay gente que se mosquea por no estar en esa lista. El capitalismo hoy en día... Para mí, aritméticamente, no va a poder sobrevivir, tal como hoy en día hacemos también los mismos cálculos aritméticos con el tema de la crisis demográfica y el sí. mantenimiento de la tercera edad. Es que es absolutamente imposible. Y es más, hay una serie de factores geopolíticos de hecho, más de una vez hemos hablado, no solamente en el gabinete, sino con, con los compañeros de otras secciones del programa, lo que supone eh, en este momento la crisis en el Mar Rojo durante la pandemia, lo que supuso pues, todo ese bloqueo en el canal de Suez. Eh, lo que está pasando en Ecuador o lo que puede pasar en Argentina, el orto y todo esto, es algo que el capitalismo contemporáneo no lo va a poder controlar. Entonces, a mí me parece que, por un lado... Pero fíjate en Guatemala,
0: fíjate en Guatemala. Claro.
2: El, los eh, problemas es que, que ha tenido Bukele, para tomar
0: posición. En este momento, Arevalo, Bukele, porque Bukele
2: se ha convertido en el ejemplo de todos los, los latinoamericanos. O sea, yo estoy horrorizado de ver cómo hay gente sí. en Ecuador, en Argentina, en Perú, que dicen lo que ha hecho Bukele lo hay que hay que reproducir aquí. Entonces, el diagnóstico para mí es correcto. Pero las prospecciones a mí me parece que no ayudan estos cálculos sobre lo que tardaría un empleado en alcanzar una cifra
0: sería lo que... si perviviese el capitalismo 200 años más hombre. ese, ¿no? ese, ese, luego el capitalismo, ese capitalismo
2: no va a existir como todos Yo los sistemas pienso,
0: anteriores no será eterno Eso es y, el, y el
2: autoritarismo es lo que va a acabar con el capitalismo porque tenemos mm. una visión muy europeísta burguesa y primermundista es, de lo esto, que esto es riqueza
0: ver, esto pues vamos es, a ello sí, esto las es. consecuencias eh, políticas de, de la autodestrucción en la que está el capitalismo salvaje
3: a ver, yo sí quería eh, dejar claro que, que efectivamente es verdad que el capitalismo de ahora no es el del 21, no es el del 20, y yo, para mí, la diferencia fundamental está en la globalización, en el capitalismo financiero, que es financiero y no productivo, es decir, en ese dinero que hace dinero sin producir nada a cambio,
0: eso, eso tampoco... Dice, perdona, perdona la interrupción, ah. eso es de las cosas que en el informe de Oxfam queda más claro, es decir, que en el siglo XX el, el capitalismo, las ganancias de las empresas, revertían en la generación de empleo actualmente cada vez hay más desconexión entre lo que ganan las empresas y los puestos de trabajo que crean son independientes, o sea, puede ganar una empresa muchísimo dinero sin crear empleo y muchísimo, y muchísima en gente el gana, no gana Así...
3: dinero con el dinero, haciendo dinero sin ni siquiera, ya no, no creando empleo sino sin siquiera producir nada o sea, nada que, que tangiblemente nada, nada, se pueda nada, tocar, sí. es decir, ni, ni platos, ni vasos, ni coches, sin producir absolutamente nada. Y luego está el tema del crecimiento, del crecimiento infinito, que eh, aparentemente parece imposible, esa, esa manía con el crecimiento infinito y los recursos, ¿no? Entonces, efectivamente, el capitalismo es diferente. Eh, ojo, que cuando hace 20 años, en 2003, se producían violentas, eh, eh, consideradas entonces violentas protestas de los antiglobalización, precisamente en Davos, pues todo buen, bien pensante decía, estos desgarramantas que van aquí a Davos a decir qué tal, bueno, pues estaban, estaban protestando contra algo que, nos, que los, nos estamos comiendo y estamos sufriendo todos, que es la globalización. Por cierto, claro que hablamos de nosotros. Eh, cuando hablamos de la pobreza, eh, necesitamos decir, no sabemos, hablamos de cuántos pobres va a haber cómo van a vivir de dignamente o de no dignamente y, sobre todo, quiénes son esos pobres. Porque si nos damos cuenta, estamos hablando efectivamente de los problemas de Occidente. La globalización y, y todo este capitalismo lo que ha hecho ha sido desincentivar el empleo eh, en Occidente. Porque si miráis a los países en vías de desarrollo, entonces a China, a India, etc., hay grandes capas de la población, pero millones de personas, que han mejorado su vida. Lo que pasa es que nunca les miramos a ellos, eh, porque nos estamos, porque esa, esa mejoría nos está perjudicando a nosotros, y eso es así. Es decir, lo que no se fabrica ya en Europa, los las medicamentos que no se hacen, los textiles que no se hacen, todo eso que se está haciendo en China está dando empleo allí uh -huh. eh, y no lo está dando aquí, y efectivamente... Ellos están muy contentos con esa globalización que les ha llevado a una deslocalización de empresas que antes no tenían. De manera que, efectivamente, el, el mayor problema lo tenemos la sociedad occidental, que tenemos una sociedad de derechos y libertades eh, que está basada en, en nuestra preponderancia eh, económica y, y también intelectual y cultural, que estamos viendo cómo eso se nos acaba. Y, y esto el turismo solo no nos lo va a solucionar. Eh, ya hemos dejado de tener ideas, o sea, si uno repasa la historia de las, de las ideas, eh, uno se da cuenta que a partir de que, a partir de, de que China entra en decadencia, después de, de haber descubierto la pólvora, el papel, el no sé qué y tal, Europa recoge ese relevo y prácticamente todas las ideas que ahora manejamos, los inventos, las ideas, etcétera, proceden de Occidente. Pero es que estamos perdiendo también esa primacía. Eh, 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 y, es, y ese es nuestro gran problema, o sea, lo, el llanto de ahora es el llanto de Occidente, ¿eh? o sea, porque no sé si exactamente pues eh, masas enormes de chinos, muchos de los cuales se pasean por nuestro ahora por nuestros países, viendo nuestro arte y comprando y comprando cosas de lujo, eh, y son los que mantienen entre otras cosas al señor súper rico este del E.U. pues no sé si ellos van a pensar como nosotros, pero desde luego en Occidente tenemos un problema, eso es clarísimo,
1: Sí, lo tenemos, pero bueno, es un problema que también nos hemos buscado, ¿eh? porque hemos, hemos entregado la primogenitura, como hizo esa EU por un plato de lentejas, <risas> y cuando entregas la primogenitura, pues claro, naturalmente, es decir, si Europa decide que va a dejar de producir… ¿Eh? porque, mira, ahí tenemos a los chinos o a los negros, que lo hagan ellos, oye, que suden ellos, que, que, que doblen el espinazo ellos, eh, les engañamos que produzcan, les pagamos una miseria y encima los productos nos salen más baratos y nosotros nos podemos tumbar a la bartola claro, ¿qué ocurre? que los chinos y los negros llega un momento que dicen, hombre, estos pájaros mira lo que están haciendo con nosotros y pues vamos a putearlos un poco, vamos a fastidiarlos ¿eh? vamos a tomar el dominio de la economía eh, y entonces, de repente, ¿Europa que se ve convertida? Europa se ve convertida en un lugar en donde eh, los sectores primario y secundario de la economía, que es la economía productiva, están en, en los huesos. Ya no existen. Ya no existen. Pero es que además tenemos organizaciones como la Unión Europea que además conspiran contra la posibilidad de que nuestra economía se regenere. ¿Mm? Eh, además ya no habría gente dispuesta a trabajar. Ya no habría gente dispuesta a trabajar en las fábricas, ya no habría dispu gente dispuesta a trabajar en el campo. Es decir, primero nos han sobornado ¿eh? y después nos dejan en, en Cautivos y desarmados. En cueros. Nos dejan en cueros. No, y esto es lo que ha sucedido. Y pero... luego, luego respecto, vamos a ver si las horas se pueden cambiar o no. En estos años ha ocurrido una cosa muy interesante, ¿no? Y es que, como sabéis, cuando estalla la guerra en Ucrania, pues eh, Occidente decide imponer sanciones económicas a Rusia y todas las empresas todas las grandes empresas occidentales se retiran de Rusia entonces creíamos que Rusia se iba a hundir económicamente la economía rusa está creciendo la economía rusa está creciendo porque en Rusia se buscaron sus eh, sus eh, aliados económicos y al mismo tiempo todas aquellas empresas que se marcharon de allí, pues dijeron, así ah, os vais, pues muy bien oye, pues mira, McDonald's, pues vamos a vamos a subastar las tiendas de McDonald's, vamos a concedérselas a un empresario ruso, el empresario ruso sí. se pone a hacer las hamburguesas y, oye, y la economía está creciendo el Zara
3: ruso ¿eh? también, y mientras
1: que nosotros mientras que nosotros estamos aquí en eh, iba a decir otra palabra fea no la voy a decir, estamos en el lodo Estamos en el lodo, porque nuestras economías cada vez son más frágiles, ¿no? Entonces quiero decir, claro que sí hay alternativas, claro que sí hay posibilidades. Lo que ocurre es que nuestros gobernantes están al servicio de esa de ese gran capital. Pero es están que desglo al servicio desglobal
3: del... Desglobalizar es muy, muy, muy complicado.
1: Bueno, desglobalizar es, casi de, hombre, evidentemente, es imposible. Evidentemente, España sola no puede. No, ni España nadie, sola no puede. Ni Europa. Ni Europa sola. Europa sí puede. Europa, Europa sí ya puede. no pinta nada. Europa eh, no, sí puede.
2: Me, me gustaría, por ejemplo, sugerir que Europa debería, por ejemplo, tener como una prioridad África. Yo me conformaría con que Europa asuma su responsabilidad histórica con respecto a África, por ejemplo.
1: Pero, eh, pero tú sabes que los africanos eh, tienen el, el peor concepto posible de los europeos por supuesto, con razón. Y merecido, razón. merecido, y
2: merecido lo tenemos. Claro. Pero, pero el tema está en que, por ejemplo, eh, con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todas sus desigualdades, eh, América Latina está más integrada al mundo occidental que África. Eh, Oriente, Asia, es, es otra cosa, completamente distinta. Pero es que África desde la antigüedad viene siendo absolutamente expoliada por eh, la Europa Mediterránea y luego cuando se suma eh, toda la Europa del Norte. Eh, decimos que hay que desglobalizar, eso puede sonar utópico, pero mira, más inmediato es África y en este momento África es un lugar que para mí es precisamente el territorio donde se localiza la mayor parte de esos 700 millones de personas que viven en pobreza extrema, según Oxfam y el Banco Mundial. Porque también este dato aparece en este informe, que hablan del número de personas que viven en la pobreza extrema. Yo he tratado de buscar eh, el dato económico de pobreza extrema y hay dos cifras, un dólar 95 al día o dos dólares 15 al día. O sea, digamos... En esa cifra se mueve lo que debemos entender por una persona que vive en la extrema pobreza. Alguien que al año no gana más o no recibe más de 750 euros. Entonces esto sobre todo se concentra en África. Yo me conformaría de verdad con que Europa asuma aquí una postura muy importante, sobre todo porque hay una crisis migratoria impresionante. Y, y esto es mucho mejor en este instante que pensar en desglobalizar, porque todas estas instituciones supranacionales como el Banco Europeo, la Unión Europea, ¿es verdad? Finalmente, primero le quitaron soberanía a los estados y ahora están vendiéndose a las multinacionales.
0: Yo os planteaba antes el tema de Guatemala. No habéis entrado en ninguno de vosotros, pero sí. o sea gana en Guatemala la socialdemocracia y han intentado que no tome posición, no tome eh, Así posesión. Es. Diez
2: horas de retraso, la las diez
0: horas de, de retraso. Es decir, eh, hay algo más evidente y, de cómo se puede organizar las las, las fuerzas telúricas de digamos de, del capital y de uh, y de los lazos para que in, intenten incluso contravenir la voluntad popular expresada quién, en las urnas. Y quién
3: le está haciendo además la contra a la fiscal general.
0: Claro, ¿Eh? o sea, claro pues que a que lo de, la de Guatemala General... es muy grave, o sea, es claro. un académico, se plantea la lucha contra la corrupción, eh, bueno, está por ver qué, qué tipo de gobierno y cómo lo hace. Ha habido muchas, tantas decepciones en América Latina, especialmente que vamos a ver cómo lo hace Arevalo, pero en todo caso es el primer intento de socialdemocracia y lo han intentado impedir.
1: Pues si eh. lo intentan impedir es porque saben que es un hombre insobornable, porque vale, bueno, pues ahí está, en los demás pero... países no lo impiden. Sino que lo aplauden. Entonces, este señor no es porque sea socialdemócrata, es porque a lo mejor simplemente es un hombre que no es corrupto o que está dispuesto verdaderamente a combatir al capital, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, cuando gobierna la izquierda, el capital no tiene ningún problema. No, es Pero
2: yo añadiría que en lugares, en países centroamericanos, lo que llamamos el capital, el foro este de, de Davos, de Davos,
1: ¿De ¿De o Davos. Purra,
2: eh, lo normal es decir Davos, pero en fin es, es, da es ¿no? ¿eh? ¿No Davos. Sí, pero es
0: Suiza, eh, o sea Davos.
2: Sí, pero estando bueno. como la lengua que se emplea allí es, es, es ya, el ya. inglés, pues. Hombre, pero Entonces, pues ya,
0: pero, Davos no, pero, pero, pero
3: Davos no es un pueblo inglés. Davos. Davos.
2: Este, el, el tema está en que Centroamérica, el Salvador, Guatemala, Nicaragua, les importan muy poco los señores que se reúnen allí. Y en este momento, quien está creando una, una suerte de, de ola de opinión favorable es en El Salvador Bukele. Y con esta caravana de personas que va avanzando por México hacia los Estados Unidos de Biden, donde ya les están anunciando que no los van a dejar entrar con la colaboración de otro presidente socialdemócrata como López Obrador, es que es verdad, como dice Juan Manuel, da igual lo que sean. Finalmente van a imponerse otras condiciones y otros intereses. Entonces siento que la única forma de eh, ir contra esta situación es salirse de ese sistema. Ni para uno, Se dice, ni se para,
1: dice Davos, davos pero, en... <risa> pero también se puede decir en italiano Para los que seamos amantes de la, de la bella da Italia voz, Tabate davos, tabate. Davos.
0: Sí, pero ¿Ah? o sea, ni para uno ni para otro davos. Davos, <risa> davos Bueno, hacemos una pequeña pausa Vamos a ver qué dicen los oyentes al, al respecto A ver qué de la conversación que han seguido Con Fernando Iwasaki, Elisabene y Juan Manuel de Prada ¿Qué les gustaría añadir? Si nos quieren dejar un mensaje 638-442-081 una cosita de la Mutua me a contar, venga. Sí,
1: va. sí, mira Si tu compañía no te deja hacer gestiones online Tranquilo, no te preocupes Porque si te vas a la Mutua Puedes realizar todas esas gestiones Desde el móvil Y además te van a bajar el precio De cualquiera de tus seguros Sea cual sea Es muy fácil Tienes que llamar al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vete a la Mutua Condiciones en Mutua.es Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas. Cuarta planta. Mira,
0: cariño, una
2: placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
0: Ya, desde que robaron
4: en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo deje tu
1: hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción
2: también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass
1: o en nuestra web.
3: Carglass cambia, Carglass repara.
1: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital
2: contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
3: Con este estrés no consigo concentrarme.
1: Toma Concentral. Con su triple acción de
2: lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista. En cofidis.es puede solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco.
1: O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros.
4: 98.0 FM. Onda Cero. Madrid.
0: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar. Como el compromiso.
4: Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es Gilmar.
3: De toda la vida, un lujo.
1: Si sufres hemorroides, ponte en manos de Ibismed, la solución real y definitiva al problema de hemorroides, sin dolor, ya que no es necesario tocar la zona anal. Más info en ibismed.es y en el 91-088-2943. Ibismed. Más de 10 años y cientos de pacientes satisfechos nos avalan.
4: Viaja con tu billete válido. Renfe ha aumentado los controles aleatorios para evitar el uso irregular de los abonos a band y media distancia. No olvides tu documentación porque tanto en los controles de acceso a los trenes como a bordo pueden solicitarte verificar la identidad de tu abono. El buen uso de los abonos es responsabilidad de todos.
1: Renfe. Tu tren. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
4: Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con
1: Julia Otero. Todo esto que estáis comentando entra en, en contacto con cuando o sea, hablabais del de, de otro día de la renta media, la clase media. ¿Por qué no tenemos clase media? Por todo esto mismo que estáis explicando. La industria se ha ido a oriente con la globalización, aquí ya no hay, ya no hay nada más que servicios, la clase media no trabaja en servicios. O sea, está todo absolutamente relacionado. Oye, que Está muy
2: bien esto
0: de criticar el
2: capitalismo, pero que,
1: ¿cuál es la alternativa?
0: La pregunta, ¿cuál es la alternativa? Bueno, a lo largo de la historia eh, está claro que los, las situaciones de extrema gravedad, cuando el hambre ha apretado a grandes capas de la población, cuando, o sea, cuando esas situaciones extremas han llegado, desde luego la ciudadanía eh, se ha movilizado.
1: Ya, pero es que la alternativa es, es el que... reparto de la propiedad y el reparto claro, de la ya. riqueza. Ya, ya, bueno, y ya, eso, es... lo que, y eso, eso lo tienen es que hacer. Pero es que el no, comunismo no, no, fracasó. No, no. El, claro, comunismo
3: el comunismo fracasó. No, no. Claro, claro. Y fracasó Tú... además como asesino de las libertades también.
0: Entonces, también. Claro, Entonces ¿cuál, ¿cuál es la no, alternativa? Eso, además, no, no, voluntad, no, nada, de... eso no es el comunismo.
1: El reparto de la propiedad no es el comunismo. Perdonad, el comunismo es el capitalismo de Estado. El comunismo lo que hace es quitarle la riqueza a la gente y quedársela a él. No, el reparto de la riqueza nada tiene que ver con el comunismo.
0: a esto es un sistema inédito que aún no se ha aprobado. No, ¿no? no, es
1: un sistema inédito, es un sistema, es un sistema que existió, que ha existido durante larguísimas etapas de la humanidad, pero que el ¿Cuándo? capitalismo lo ha ido aniquilando. El reparto de la propiedad, ¿Cuándo? es decir, que haya sí. muchos propietarios... En la
0: época de los feudales no era así, por eso se levantó la nobleza y luego la burguesía, es decir, históricamente um, no, no bueno, es así. Lo que exista
2: Manuel, debe, debe, debe bueno. respetar
0: la economía de mercado,
2: eh, que a veces el capitalismo no se, ha,
1: se, el, se las ha ingeniado también para que tengamos ideas estrafalarias de lo que era el reparto de la propiedad y que pensemos que todos esos pobrecitos estaban trabajando pero, para su señor que los tiranizaba. Hoy en día estamos mucho más tiranizados que entonces. No, en cualquier lo que caso, propones,
2: no. Juan Manuel, supone no, no. inevitablemente un sistema autoritario, que además es lo que pienso que va a terminar ocurriendo, pero no porque sea esa pero no para repartir eh, digamos, nada. una
1: solución. Pero no creo que sea porque, un sistema autoritario, perdona, yo creo porque que es, vamos a un colapso. Es un sistema regido por el bien común y por y por el sentido y por el sentido común también. Pero, es decir, eh, es que las sociedades, sentido. las sociedades cuando tú tienes una bolsa importante de la población que no tiene dinero para vivir dignamente, son sociedades que se van. O, o convirtiéndose en un polvorín. Ahora no, porque ahora tienen el soma con el que las tiranizan. no eh, Y el soma con el que las tiranizan tiene mucho que ver con la entrepierna, la exaltación de sí, todo lo que tiene que ver con un la entrepierna.
2: hay que decir lo que Juan Manuel está citando. Sí, bueno, el soma, el soma, el soma.
1: Es, el soma es la droga el, que le suministra a los pobrecitos de, eh, de un mundo, mundo feliz. feliz. Y ¿Eh? ha hecho
2: una referencia a, a, a la orilla contaminada por eh, soma, eso de, ahí lo ha dicho
1: Entonces, cuando... eh, por supuesto que tienen sus sistemas, pues claro, hombre, te meten pornografía, te, te, te tienen obsesionado con todas las cuestiones de entrepierna, el disfrute, el, el becerro, goce, no sé... El, el qué. cerro
3: de oro, las experiencias...
1: Pero le, el cerro o sea, de oro...
0: En, eso está está bastante... La nomenclatura sí, ya está, es el neofeudalismo tecnológico, ¿eh? Se le llama.
1: Pero vamos, no, no yo no creo que se necesiten regímenes totalitarios ¿Eh? ni autoritarios. Creo que se, re, se, se requieren ¿Por, regímenes ¿por en donde no, los gobernantes estén no se, al servicio escucha, del Juan pueblo, Manuel, no al servicio Manuel, del dinero. No que
3: se re, bueno, para eso primero habría que actuar sobre la propia naturaleza humana, como tú bien sabes, y te, porque necesitaríamos que todo el mundo fueran almas benditas, dispuestos a trabajar por los demás y no por ellos mismos, lo cual no, eh, pero si, cada vez está men, de, menos dentro de la, de la naturaleza humana. Pero, pero con respecto a, a esto otro que estabas que estabas diciendo, eh, oh, se me ha ido
1: la idea. No, pero de, yo no hace creo más que... De años, a ver, no, que A la finalista. gente le tienes que decir que tiene que trabajar sobre todo para ella ah, no, y para su familia. Ya sé lo que
3: te iba a decir, que no es que la solución sea autoritaria, sino que vamos a acabar en manos de regímenes autoritarios porque la, la, la gente despistada, sin, viendo que las cosas están mal, pero sin tener una solución, uh -huh. le va a acabar entregando el poder a personas que ofrecen soluciones. Eh, falsas y aparentemente sencillas que son autoritarios, los neoautoritarios. Pero así. es que
1: yo no, yo no, creo, Lisa. Yo creo que yo ahora mismo estos efectivamente estamos derivando hacia regímenes autoritarios bajo máscara democrática, pero los gobernantes de estos regímenes están al servicio del capitalismo, no están para, están al servicio del dinero, no están al servicio del pueblo. Eh, son personas cuyo autoritarismo en lo que se vuelca es en los uh -huh. intereses. Eh, del dinero. Porque
3: el dinero les puede desbancar pero y si ellos el quieren poder, tienen que respetar a quien les mantiene en el poder, que <risa> es el dinero. <risa> bueno, claro, bueno, Es
0: que es todo... Es que esto va así, <risa> ¿eh? claro, Esto va no. así. Entonces, hacen caer a los discurso, gobiernos. Ese, ¿no? Con mucha facilidad. El discurso,
2: el discurso populista contemporáneo que habla de la casta de los partidos, me da igual que sea en España, que sea en Argentina, que sea en los Estados Unidos, lo que hacen, por ejemplo, es desprestigiar a los partidos políticos y ese mismo razonamiento que yo he criticado en, en la perspectiva de Oxfam, decir, este trabajador va a tardar 200 años en alcanzar. Imagínense si yo lo convierto, y también es una falacia y una demagogia, decir cuánto tardaría un trabajador en eh, empatar o igualar la pensión que recibe un diputado que ha estado en dos legislaturas. Si yo digo esto, que es una barbaridad, lo que estoy haciendo es crear en la población un sentimiento de animadversión hacia lo que son los partidos, hacia los parlamentarios. Bueno, pues esto es lo que se hace para socavar eh, las democracias sí, claro. y, no necesariamente, y no necesariamente porque venga una multinacional a, a comprarnos, que ya estamos también bastante vendidos. Mira, Cuando si mañana cubra, hubiera
1: un gobierno o un grupo de gobiernos que dijeran el comercio electrónico. Vamos a ver, por comercio electrónico a partir de ahora solamente se va a poder comprar aquellos bienes, aquellos productos... Mmm ...que sean de difícil acceso...
3: ...pero se te levantan las propias masas... ...a las que tú quieres ayudar...
1: ...si no, esta es la trampa del capitalismo... inmediatamente en tu si barrio... Es trampa, ...florecerán no, media docena de tiendas... Es, ...que te ofrezcan escucha, los productos... ...esta es la
3: trampa del nuevo capitalismo... ...la trampa del nuevo capitalismo... ...es que los únicos que podrían... ...los únicos que podrían levantarse... ...contra esa injusticia... ...son los que a la vez desean... ...o están siendo comprados... ...o, o, o embaucados... ...con esos bienes que proceden... ...de lo que les está dañando... ...es decir... Hombre, claro, es, son las sé, propias sé, clases más desfavorecidas las que necesitan ese producto barato que, ya,
1: que están fabricando. Pero si ese producto otros barato de... consigues que no se pueda vender,
0: Pero es no en este posible. mundo interconectado,
1: generas una. José Manuel,
0: es imposible. O
2: el reparto de la propiedad parte de una renuncia voluntaria de los individuos o por una imposición autoritaria. No hay más. Y, y probablemente fuera de la economía de mercado no habría otra alternativa. Lo que habría que hacer es crear no, movimientos dentro... No llamemos dentro.
1: economía de mercado al capitalismo. Es que no es
2: lo, mismo, no es lo eh, mismo, Juan Manuel, hablar del capitalismo que de la economía de mercado. No es lo mismo. China, China practica una economía es. de mercado... Pero también Pakistán, también en Bolivia. Sí.
0: Lo que no hemos hablado es de impuestos. Lo digo porque eh, los de Intermonoxfam han hecho ah, no, un yo cálculo. sí lo dije, ¿eh? Bueno, yo sí he no, hablado de los impuestos. Sí, FAM, sí, ha dicho me, que me solamente pronuncié. que Solo a que esas 150 grandes empresas del mundo se les subieran un 0,5% los impuestos. 0 y que cotizaran en algún sitio. Claro. <risa> que
1: cotizaran en
0: algún Estaría sitio. Estaría todo más repartido. Pero cada vez que alguien propone subir impuestos, ¿qué pues pasa? No.
1: los impuestos nos los van a subir a nosotros.
2: Bueno, pero hay que perseguir claro. al que va de impuestos. Y al que se exacto, va esos paraísos fiscales.
0: Exacto, hay que perseguirlo. Siguen
1: evadiendo. Y
2: a los monopolios, todos nivel, todos y, y a quien le van a subir Señores, es a ti.
0: El dinero ya no tiene patria. Hace mucho que se no tiene patria. Me ha, se me ha acabado a beber tiempo. soma. Gracias a todos. Adiós. Ha sido muy interesante. Hasta mañana a las tres. Adiós, adiós, amigos. Adiós.